1: Y estamos de nuevo, cuarta temporada del Viajero de la Ciencia, ese programa que os lleva a descubrir aquello que más os intriga, las curiosidades, la ciencia y la tecnología, las últimas novedades, lo que os eh, responde algunas veces esas preguntas que hacéis por la calle y que os hacen eh, en muchos casos y que nos hacéis luego a nosotros... Y nosotros te, nos toca responderlas como podemos Siempre y cuando tengáis en cuenta que no sentamos cátedra Que solo buscamos divulgar, que solo buscamos difundir Aquellas ideas que nos parecen más interesantes Y daros la información que nosotros creemos que puede ser más interesante Para aquellos que amáis eh, la ciencia, la tecnología Y sobre todo que sois muy, muy, muy curiosos Aquí estamos, cuarta temporada Vamos a empezar con fuerza, ¿no? Con energía Ahí estamos, perfecto y hoy, bueno, tenemos con nosotros a un montón de gente. Estamos eh, por completo al estudio. Los que estáis siguiéndonos en Facebook lo podéis ver. Tengo aquí a mi izquierda a Ara Rodríguez.
2: Muy buenas noches. ¿Qué tal, Ara? Hemos vuelto. Qué bien, ¿no? Y con mucho Elon. Hoy mucho, no, bueno. no va a haber Elon. Va a haber otra cosa, pero habrá. tarde o temprano.
1: Bueno, fenomenal.
2: Bueno, Sí, hay una cosa de Elon.
1: Muy importante. ¿Qué ha ¿Qué ha hecho esto? No, no, luego te lo. Bueno, bueno, dicen que la admiran todas las personas de, de Silicon Valley y que todo el mundo quiere ser su empleado. Yo como cada vez estoy menos en lo de ser empleado de nadie, pues no sé.
2: Permíteme que lo dude, <risa> pero, pero bueno, luego te lo cuento, no, no me tires de la
1: Vale, vale. Eh, y Sara Poza, más a la izquierda todavía, ¿qué tal?
2: Muy buenas noches a todos, Encantadísimas.
3: Estar.
1: Hombre, ¿no? Otra vez ahí eh, con la ciencia, otra vez con la curiosidad
3: Espectante la relación amor-odio de Ara y elon que ya, ya no. nos empieza a dejar con la intriga
1: Nos has traído a la mascota del programa también hoy
3: Ahí la tenemos, ahí la tenemos
1: Ahí el tardígrado, ¿eh? eh además muy guapo ha salido en la foto esta vez Porque es muy difícil hacerle foto al tardígrado eh, Tenemos también a Bea, ¿cómo estás? Digo, Teresa Ondín, perdona, que tengo aquí a ver Bueno, al lado. Bea
4: es de segundo nombre, seguro <risa> <risa> ¿Qué tal, viajeros? ¿Cómo estáis? Muy contenta con la vuelta al cole.
1: Bueno, bueno, tenemos también a Teresa Fernández a la gestión del proyecto
5: Buenas noches a todos, feliz, feliz de estar aquí otra vez,
1: encantada Y tenemos también a Beatriz Álvarez, ¿cómo estás aquí mirado hoy?
5: ¿Qué tal, Charly? Aquí con unas ganas de ciencia
6: que no te puedes ni imaginar
1: El tuyo sin duda ha sido el verano más ajetreado, Bea
6: eh, La verdad es que he currado bastante más que todos vosotros juntos <risa>
1: Y además, eh, bueno, y, pero, pero mucho, eh, pero mucho más, con diferencia y además tenemos hoy la colaboración especial de eh, Paco, Francisco Gordillo, el artista que ha hecho la taza del viajero de la ciencia, y Sofía, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
7: Muy bien, muchas gracias por invitarnos.
1: Bueno, al final vais a hablar, ¿no? Que veníais bueno, con ganas de hablar.
7: Mmm, sí, Poquito qué malo <risa> es, que malo A escuchar, a escuchar. Le vamos a Como contar siempre, las palabras <risa>
1: Bueno, bueno, qué maravilla Estamos todos entonces Estamos un equipo fantástico y un grupo de amigos aquí eh, Fenomenal Inauguramos esta cuarta temporada del Viajero de la Ciencia Sobre todo agradeci agradeciéndote a ti Que estás al otro lado, tu confianza en este programa Tus comentarios en redes, tus preguntas Que son un estímulo Y las ganas de compartir con nosotros tu sed de conocimientos en este primer programa te vamos a llevar a la cumbre sobre el cambio climático de la ONU. A ver si esta vez por fin salen medidas y no simplemente declaraciones. También a Silicon Valley a conocer una gran estafa que nos va a contar Ana Rodríguez. Y ya ponemos el tono de misterio por aquí. Y a la Luna para saber qué fue de los tardígrados allí enviados nuestras mascotas que nos deberían pedir permiso cada vez que mandan un tardígrado porque mira, que nuestra mascota por lo menos nos podían consultar, ¿no? Derechos. Derechos, derechos por el tardigrado. Bueno, y ya sabéis, con el equipo más viajero que ya os he presentado al micrófono y en la edición, vuestro viajero de la ciencia, Carlos Alameda. Comenzamos ya con lo más importante de la semana en ciencia y tecnología.
0: El viajero de la ciencia, Carlos Alameda.
1: Con esta sintonía siempre me pongo como un poco más nervioso ¿no? porque empiezan los titulares, empiezan las noticias, empieza otra vez una cuarta temporada con, eh, con esta sintonía para contaros lo más importante que ha pasado en ciencia y tecnología y empezamos con una gran colisión entre asteroides que parece ser que disparó la biodiversidad en la Tierra.
4: Un equipo internacional de investigadores dirigidos por científicos de la Universidad Sueca de Lund ha descubierto que la ruptura de una gran roca de 150 kilómetros de diámetro en el lejano cinturón de asteroides entre las órbitas de Marte y Júpiter ayudó hace 470 millones de años a disparar la biodiversidad en la Tierra.
1: Bueno, pues entonces parece que sí que venimos de Marte y de Júpiter. Bueno, en fin, eh, descubren en Teruel un insecto dentro de un ámbar de 105 millones de años.
3: Científicos del Museo de Historia Natural de la Universidad de Oxford y Museo Geominero de España han descrito una nueva especie de insecto que vivió hace 105 millones de años. El fósil, parecido a una mantis, salió en el yacimiento de ámbar, de ámbar turolense de San Just y es clave para entender la evolución de las patas
1: raptoras diseñar ciudades para que las personas realicen más actividad física
2: la falta de actividad física se encuentra entre los 10 principales factores de riesgo de mortalidad en el mundo coincidiendo con la semana europea de la movilidad una investigación en 7 urbes europeas se centra en la movilidad pie, una estrategia para aumentar la actividad física los resultados muestran que vivir en un entorno urbano con transporte público y un mayor número de viviendas servicios e instalaciones se asocia a un 12% más de minutos caminados por semana
1: y os presentamos a un robot capaz de por los vasos sanguíneos del cerebro.
2: Científicos del
5: Instituto de Tecnología de Massachusetts han diseñado una futura herramienta médica... ...un robot en miniatura con forma de serpiente... ...capaz de deslizarse con la mínima fricción... ...a través de entornos estrechos y de difícil acceso... ...así podría estudiar no solo entre las venas... ...o arterias como hacían los dispositivos... ...hasta ahora comercializados... ...sino también en el cerebro.
1: Celdas solares del techo al interior de las casas.
5: Científicos suecos
6: y chinos han presentado... ...prototipos de células solares... ...que convierten la luz ambiental... ...de espacios interiores en electricidad... La potencia que producen es baja, pero estiman que probablemente sea suficiente para alimentar los millones de productos que el Internet de las Cosas trará en el futuro cercano.
1: Y la India anuncia la prohibición de los cigarrillos electrónicos y el resto debería hacer lo mismo a tenor de los datos.
4: La reciente crisis del cigarrillo electrónico que está teniendo lugar en Estados Unidos con la aparición de una rara enfermedad que ha afectado a casi 400 vapeadores y ha matado a seis. Ha generado un revuelo lógico también fuera de sus fronteras. De momento, la India es de los pocos países que lo han prohibido por los peligros que implica. Habrá grandes multas para todos
1: aquellos que
3: incumplan la ley.
1: Nos vamos a Silicon Valley en un momentito. Os he, dicho que, os he dicho que nos íbamos a Silicon Valley Pero finalmente nos vamos a ir A Nueva York, ¿vale? Porque nos pilla un poco más cerca también, te digo Y nos salió un poquito más barato el billete Pero eh, nos vamos a esa cumbre Donde eh, el secretario general de la ONU Antonio Gutiérrez Para irla calentando, porque va a ser el próximo 23 de septiembre Ha hecho un llamamiento a todos los líderes mundiales Para que vengan Con los deberes hechos, con planes concretos Con medidas concretas y realistas para mejorar las contribuciones a los objetivos de 2020 en cuanto a mitigar las consecuencias de un cambio climático que ya lamentablemente está en marcha y que ya está provocando graves destrozos en nuestro planeta. Que parece que algunos no se van a enterar hasta que la Casa Blanca eh, aparezca un volcán, ¿no? Por ejemplo... Eh... Eh, por ejemplo con Trump no este no se va a enterar <risa> pero hasta ese que te iba a decir
2: que a lo mejor el que tiene que enterarse es el que
1: vive allí claro el mismo que vive allí a ver si pasa algo y de una vez mm, se entera que hay un cambio climático en marcha por ejemplo quieren buscar algunas medidas eh, que ahora os contamos ahora las vamos desgranando pero quería que escucharais el tono de Antonio Guterres cómo él ha hecho este llamamiento
0: For from politicians, from business and scientists, and from the public everywhere. We have the tools to make our actions effective. What we we'll still lack, even after the Paris Agreement, is the leadership and the ambition to do what is needed. And what makes all of this even more disturbing is that we were warned nos lo
1: están diciendo desde hace décadas, una y otra vez los científicos. Eso es lo que ha dicho Antonio Guterres, que estamos ante un cambio climático, que ya ha comenzado, que no hay que esperar nada, que ya está aquí, que ya ha llegado y ahora la idea es mitigar las consecuencias negativas que puede tener. Estamos a tiempo, no hay que ser alarmistas, pero sí es verdad que hay que actuar ya. Y lo que piden, eh, lo que están pidiendo es, por ejemplo... Acabar con las subvenciones a los combustibles fósiles. Y esto es algo que tiene su retranca. Porque, ¿qué consideramos subvención a combustibles fósiles? ¿Podríamos hablar también de que hay una, eh, una subvención a combustibles fósiles en los programas de renovación de automóviles? Esto es un tema que, que daría para debate. La agricultura. Eh, promover un cambio hacia una energía renovable dentro de la agricultura, que también da grandes emisiones. Piden también eh, mayor capacidad para los vehículos eléctricos y, por supuesto, que sean alimentados por una electricidad producida de una forma ecológica. Claro, porque si estamos haciendo eh, un pan con unas tortas, no es plan. También dicen que hay que fijar un precio del carbono que refleje su auténtico coste de emisiones. Desde riesgos climáticos hasta peligros para la salud que provoca la contaminación del aire. ...que es algo eh, tremendo realmente... ...está provocando ya más muertes la contaminación del aire... ...que los propios accidentes de tráfico en carretera... ...que ya es decir, ¿eh?... ...pues más muertes inesperadas... ...está provocando ya esa contaminación... ...y reemplazar puestos de trabajo... ...con alternativas más saludables... ...para que la transición sea justa, inclusiva, rentable, etcétera... ...bueno, ¿cuáles son los, eh, los objetivos que tienen? ...que el incremento de la temperatura... ...no supere los 2 grados... ...de ser posible que sea el 1,5... También están eh, asegurando que lo que tienen que hacer los países es adquirir un compromiso y es que en 2050 alcancen la neutralidad del carbono. ¿Qué es esto de la neutralidad del carbono? ¿Alguien se lo sabe? Por aquí en... Que lo explique el profe. Que lo explique el profe. <risa> bueno, pues nada, es muy sencillo. En el fondo es que la cantidad de CO2 que expulsamos a la atmósfera pues sea igual a la que capturamos. ¿no? Por ejemplo, a través de los bosques o también a través eh, de eh, materiales que sean capaces de... ...de asimilar esta eh, contaminación como aquí os hemos... Eh, ...presentado y como... ...en este programa habéis tenido científicos que os han hablado... ...de ese tipo de, de materiales... ...incluso también podéis reforestar un pueblo como... ...Teresa Gundín, que ha reforestado en este caso... ...efectivamente... <risa> ...gracias a su... A olivos, gracias a un, centenarios. ...una coincidencia, ¿no? Eh, <risa> ...ha conseguido repoblar... ...no tenía otra olivos. cosa
6: que hacer el fin de semana... ...que regalar a su hermana un árbol... ...y a los invitados... Recordad. ...pero es un detalle muy bonito... ...y a cada uno de los invitados a un evento familiar... Pero desde aquí hago un llamamiento a todas las familias eh, que si no habéis plantado un árbol lo hagáis en algún momento de vuestra vida que eh, quieras que no, esto también... Eh conforma uno de los objetivos de la cumbre de la ONU.
1: Yo los he plantado con pala, pero en este caso eh, habéis utilizado hasta una excavadora para que la replantación fuera una más rápida.
6: excavadora, ¿no? pero vamos, como la copa de un pino, y nunca mejor dicho.
1: Ay, vaya, madre vaya. Mía, madre mía. Bueno, y vea, me comentabas también que bueno que habías encontrado algunos datos interesantes sobre el cambio climático. Sí, sabes que yo
6: soy muy patriótica, Carlos. Entonces Hombre. yo barro para, para nuestro país y hablo de España, que, que es lo que ha ha eh, aportado España en, en los objetivos o qué es lo que va a aportar, porque esto es el día 23, si no recuerdo mal, exacto, exacto. Eh, de este mes. Entonces, bueno, pues en concreto España y otros países eh, que colideran esta iniciativa, por ejemplo Perú y otros colaboradores, instan a los estados a asumir un mayor compromiso en temas de salud y calidad del aire. Nada más llegar me dice, ahora tengo una alergia las alergias no solamente vienen eh, de una cosa genética o de la salud está 100% alterada eh, incluyo la mía por la calidad del aire tan ínfima que tenemos eh, estos últimos años entonces bueno pues lo que pide España es implementar políticas encaminadas a alcanzar los valores de la Organización Mundial de la Salud sobre esta materia y por otro lado apostar de forma decidida por una transición ecológica como hablabas tú antes que no deje eh, literalmente dice el texto a nadie atrás mientras eh, perdón mediante el desarrollo de los planes nacionales de planes nacionales para una uh -huh. transición justa eh, que genere empleos de calidad es decir que no solamente eh, se hable de lo verde de todas las medidas eh, que podemos ir implementando para que nuestro mundo sea más ecológico, sino que sea a través de una, digamos, economía sostenible, con empleos dignos, donde se desarrollen también políticas de género eh, que garanticen la plena participación de, de las mujeres en el, en el proceso. Y bueno, pues todas estas cositas son de las que se encarga el Ministerio, como sabéis, de Transición Ecológica, liderado por la señora Teresa Rivera.
1: Bueno, pues a ver si es verdad que hacen algo y a ver si es verdad que no se queda solo en, en palabras y por fin pueden anunciar medidas concretas, que es lo que pide la ONU. O sea, lo que van a pedir es que a partir del lunes ya se esté hablando de, de medidas, ¿no? Y no simplemente se hagan declaraciones muy llamativas, eh, sino que se, se hablen ya y que se dupliquen o tripliquen las acciones en curso. Porque lo que tenemos ahora mismo llevaría a un aumento ya de 3 grados eh, centígrados y estamos ante uno de los veranos más calurosos que yo eh, recuerdo, pero que en España los científicos eh, están diciéndonos que ha sido un verano excepcionalmente cálido, que va a ser un otoño excepcionalmente cálido y... Esto puede traer muchos problemas en los ecosistemas, en las ciudades, en, en el entorno rural, ya lo está teniendo gravísimos.
5: De hecho, hoy una de las noticias eh, son las placas de hielo de Groenlandia, que bueno, pues, van a suponer un aumento bastante considerable en el nivel del mar. Entonces, bueno, pues al final, un poco eh, ahondando eh, un poco en el mismo tema. ¿no?
1: Fijaos también lo que ha pasado en España, ya que hablábamos de, de nuestro país sobre con la gota fría... ...resulta que la Tierra no puede asimilar... ...tanta cantidad de agua en tan poco tiempo... ...y finalmente se desperdicia una cantidad de agua tremenda... ...y encima no pasa a la capa freática... Eh, ...que son las aguas subterráneas... ...y que no se aprovecha tampoco... ...lamentablemente, ¿no? Eh, pero bueno... Mmm, ...muy complicado esto... Eh, ...muy difícil... ...muchas eh, presiones empresariales... Eh, ...industriales... ...para que no se lleven a cabo... ...algunas de estas medidas ecológicas... Pero es verdad que también hay un tema del que la ONU quiere concienciar y es que el desarrollo de políticas ecológicas va a generar empleo y va a generar mucho dinero. Y si estamos dispuestos a que nuestra energía sea renovable, sea más limpia, vamos a encontrarnos con empresas que van a poder aprovecharlo y que van a poder avanzar en ello. De hecho, las grandes empresas españolas del IBEX 35 están cada vez apostando más por las renovables y se van posicionando cada vez más en eh, la energía renovable. Aquí tenemos el estudio Natursi, por ejemplo, que es una prueba de ello, ¿no? Pero, pero es, el, es, el, es el presente ya, tiene que ser ya el presente.
5: Sí, efectivamente, Carlos, yo creo que es un cambio, ¿no?, de al final de chip, que se cree que obviamente es verdad que sectores se van a ver afectados, pero otros se van a desarrollar. Entonces, al final, eh, es un poco que las empresas cambien un poco sus miras, ¿no?, o se desarrollen en otros ámbitos que puedan favorecer este tipo de, bueno, pues de sociedad más sostenible al final a
3: grandes problemas, grandes soluciones
1: siempre. exacto, y, solu y soluciones ya, no acciones concretas vamos a vamos a aclarar qué vamos a hacer exactamente y vamos a poner unos objetivos que si no luego esto se queda en grandes declaraciones, muy bonitas eh, sí, pero... a mí una de
6: las cosas, eh, si me permitís no que, que siempre me ha llamado la atención son las políticas contra los plásticos eh, que deberían, en mi opinión, ser muchísimo más populares eh, se, ah, se oye hablar de bueno, pues ciertas iniciativas eh, mini empresas eh, y algún lobby que otro que lucha ya contra los plásticos y contra la barbarie de ver cómo los océanos se llenan de plástico. Pero todavía parece como un poco hippie, ¿no? Lo de lo de encontrar de... el plástico.
1: Sí, lo de mm.
6: los envases.
1: Mm. Está muy
6: bien el ¿Qué? reciclaje y todo esto, pero pero lo de la utilización.
2: Es real. En el mercado todavía te llaman locas si le dices al charcutero que no te ponga un tupper de plástico o que, que, que no lo ponga este claro, en el papel este utilizado de toda la vida y dice pero si esto es más cómodo que no que no. Que doy yo
3: el
5: mío, pero ¿qué dices? Loca. Sí sí sí. Este,
2: que no este es La loca. Del barrio. Pues loco. Sí, sí. No, no, bueno, pero al que...
5: final es una cuestión de educación o sea, Y también de existir, no depende del ¿no? país Yo creo, bueno, Hay la... países claro, que están sí. más concienciados
2: Pero que tendría otros. que ser el propio eh, eh, el, 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 el empresario El, el, el de... que te diga, no, mm. mejor esto que no es plástico claro, Al final la gente pues lo que le dan Es, es eso
1: eh, Paco, Sofía, ¿qué, qué pensáis? Eh, ¿qué, ¿Qué creéis? ¿Cómo podemos eh, conseguir que bueno, pues que Las cosas sean un poquito más ecológicas?
2: Empieza el contador de palabras
1: ¡Ja,
8: <risa> 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 Bueno, es cierto que a lo mejor a nivel, pues, la educación es muy importante, te tienen que dar más opciones, pero yo creo que, bueno, ser, tener una concienciación individual es esencial y que, bueno, todo el mundo tiene algo que aportar. Y, bueno, nosotros, por ejemplo, en casa hacemos nuestros... Bueno, intentamos consumir menos plástico y, bueno, poquito a poco, yo creo que si todos colaboramos eh, tiene que notar.
1: Fíjate lo de las bolsas, ¿verdad?, que se nota bastante. Sí, bueno,
8: a lo mejor también intentamos... Hay cosas que es muy difícil no consumir plástico, pero solo intentando comprar a lo mejor un envase mucho más grande que te dure más, a lo mejor evitas el comprar muchos... Por ejemplo, no sé, pues eh, si te compras un champú de un litro, no es lo mismo que te lo vayas comprando con envases pequeños. Entonces, bueno, uh -huh. reducir también es
1: es bueno. Sí, es verdad, incluso rellenar a veces, ¿no? ir uh, Con los tarros sí, para que te rellenen algunos productos, ¿no?
7: Incluso reutilizar y darle otro uso diferente al... Al objeto, vamos, al plástico o, o, al, o al vidrio o, lo, o al material que sea. Sí, la verdad es que con el plástico ahora hay como mucha conciencia de, del, del plástico, del uso del plástico y de la reducción de los plásticos en, en el consumo, pero, claro, no todo el mundo aplica y no todo el mundo tiene esa conciencia.
5: Paco, ¿y tú como artesano de los materiales que eres, <risa> ¿qué, qué, qué recomendarías, <risa> no?, dentro de todo lo que tú conoces y hombre, que has trabajado con ello.
7: Sí, hombre, la artesanía yo lo veo como bueno como una propuesta futura, o sea, bastante contra, contra el, el cambio climático y por la ecología, porque produ utiliza productos la materia prima, la materia prima se saca directamente de la naturaleza, eh, no suele ser un industrializado métodos industrializados, sino que son métodos manuales. Eh, que también dan trabajo Que antes comentaba también Carlos sí. y, y, y... Sobre todo por el, el comercio local O sea, al final vas a comprar El artesano O no, no ese producto A menos que les envíe por correo O sí. que ese, <coughs> Creo yo que es como una También una lacra que tenemos ahora Que todo lo queremos comprar en China Porque nos sale más barato Pero ese producto tiene que venir de China Viene en un avión Luego, luego con un sí. repartidor Que viene en una furgoneta y yo creo que, que eso, creo que la, la artesanía podría aportar ahí su, su granito bueno, de arena.
8: A lo mejor también usar productos de mayor calidad que tienen una vida útil más amplia uh -huh. también es eso bueno. También...
5: Sí, sin duda, porque mira, bueno, ahí los griegos, ¿no? Los romanos, todas las ánforas, la, sí. todas las cosas que se usaban, que todavía se conservan y que se podrían seguir usando. De hecho, ¿por qué no volvemos al uso del botijo? Sí,
2: bueno. Porque claro, Oye, al final pesa más. El contenedor de es agua que... es maravilloso. Sí, sí. el agua fresca,
5: maravillosa.
7: Nosotros tenemos botijos en casa, como, como bueno. Como buenos extremeños. yo soy de, de cerca de una zona de barros allí. En Extremadura, y, y allí este año se ha, en verano se ha promovido eso: eh, menos plástico y más botijos. Uh -huh. Bueno, y no.
8: Gran iniciativa no el agua. sí, <ríe> sí. sí.
1: Y hacer más deporte porque llevas un poquito más de peso, pues mejor, ¿no? no hombre, no, pero no, pero no te vas quito. a correr con el metijo. ¿no? Por...
5: no, y que está muy bien, Carlos, eso con lo de la semana de la movilidad, pues contribuye sí, todo. pues contribuye,
1: claro. 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 Eh, sí, la verdad que es que sí. Y fíjate, claro, también biodegradables pues son mucho más, no afectan tanto a la naturaleza. En los ecosistemas marinos, por ejemplo, las ánforas no hay ningún problema, eh, no genera ningún problema. Si hago el plástico sí, genera problemas gravísimos, ¿no? Eh, bueno, pues la verdad que es que hay que seguir dándole a la cabeza y seguir buscando seguir buscando acciones y, y resultados Ahora sí, ¿no? Ahora sí que sí, creo que nos podemos ir ya Es que nos están llamando desde la puerta de embarque para que nos vayamos a Silicon Valley Porque nos habíamos hecho una paradita en Nueva York, pero ya la compañía se está poniendo un poquito pesada Y quiere que vayamos a Silicon Valley Uy, qué rápido hemos llegado eh, ¿Habéis cogido las maletas? Eh, ¿Habéis hecho sí. bien el traslado? Todo bien Vale, vale Bueno, bien, bien eh, Porque es que en Silicon Valley ¿Están pasando unas cosas últimamente?
2: Eh, sí, está la cosa tensa Está muy tensa
1: Mira, mira, mira. El avión. Sale el avión ahora
2: Es que estamos todavía en la terminal, ¿vale?
1: Sí, sí, <risa> estamos <risa> en la terminal Y,
2: terminal.
1: y, y de hecho no, estamos preguntándonos Si alguna de las personas que acaba de coger ese avión Que hemos escuchado Ha sido estafada por una empresa muy particular.
2: Esperemos que no. Esperemos
1: porque que no.
2: No, no tendría muy buena salud en este momento, probablemente. <risa> si no, estaría ya con el pie en el otro barrio. ¿vale? Sí, o sea, bueno,
1: y, y encima les habrían alertado incluso de cosas que nunca habrían tenido.
2: Exactamente. Uf. Bueno, os pongo un poco en situación. Esto es el drama el drama de Silicon Valley. O sea, es como si todo lo bonito de Silicon Valley hubiese estallado un día por los aires. Y... y el mundo sí que se da cuenta de que hay que tener mucho cuidado con, con lo que hacemos y con lo que invertimos y con lo que escribimos, los periodistas también que tenemos aquí una gran parte de culpa. Esto no es noticia de, de hoy, pero es que justo esta semana eh, se ha publicado el libro que cuenta la historia en, en, en su traducción al español. Eh, y bueno, pues ha vuelto a retomarse el tema Voy a hacer el libro Porque sí. la portada no tiene ningún desperdicio Lo, lo
1: podéis ver también los que estáis sí, en está Facebook Los que no, pues se eh, llaman Mala Sangre Mala
2: Sangre, sí, en inglés Bad Blood eh, y bueno.
1: viene con su saquito de transferencia en la eh, portada Que da un poquito sí, de miedo Y además
2: es, es en relieve que da como que da cosica sí, a
1: mí me recuerda un poco al tour de Francia me da mal rollete
2: sí <risa> o sabes a las
1: transfusiones de sangre y tal
2: bueno pues eh, el libro se publicaba esta semana pero en inglés salió publicado el año pasado en 2018 y de hecho este año a principios de, del año HBO hacía un documental publicaba un documental basado en este libro que se llama la, la fundadora eh, que lo podéis ver si nos os apetece leer, pero bueno, yo recomiendo que leáis el libro porque en verdad cuenta toda la historia desde dentro de una manera eh, muy interesante. Bueno, pues seguramente, si os digo los nombres de esta historia, nos no van a sonar, pero cuando vayáis escuchando, esto salió en todos los medios de todo el mundo. Yo recuerdo haberlo visto en la televisión, como ver a esta chica eh, salir y ser como la creadora, la nueva Steve Jobs de, uh -huh. de la medicina. Eh, se llama Elizabeth Holmes, que es, es conocida por ser muy rubia y con unos ojos azules que cuando le miras a la cara da un poco de, de yuyu. ¿Vale? Da, da cosita también. ¿O así sí? Sí, eh, de uh, hecho es Todo una... lo que la
5: rodea es un poquito turbio. Sí,
2: ¿eh? Eh, si te podéis buscar fue? una imagen por, por Google, os, os recomiendo que la hagáis porque eh, parte de su imagen fue también eh, motivo de, de toda la historia que se creó alrededor de Teranos, que era la empresa que ella creó en Silicon Valley cuando tenía 19 años, ¿vale? Ella, con, 19 con 19 años, años ella eh, no es que crease la empresa, es que triunfó con la empresa porque nada más empezar consiguió financiación de un gran número de fondos de inversión de allí de Silicon Valley gracias en parte a, a que su familia estaba muy bien posicionada en el sector y que conocía gente eh, del mundo de la inversión. Ella estudiaba en ese momento en Stanford eh, Ingeniería Química pero la dejó un año después, o sea, a los 20 años. Si os dais cuenta Es un poco la historia De los grandes fundadores De, de las grandes empresas De Silicon Valley uh -huh, O sea total. Eh, Facebook Pues qué pasó Su fundador eh, Zuckerberg Dejó la universidad Pero programarlo Es lo mismo que Biotecnología ahí estamos jugando otro sector Steve Jobs que... Por ejemplo También dejó la universidad Antes de fundar Bueno Al mismo tiempo Que fundaba El Pre-Apple eh, Eso y de hecho genera Holmes, un
1: poquito de. Sí. Eh, ¿Cómo decirte? Que para los profesores, por ejemplo, es un poco triste, ¿no? Porque al final triste, parece sí. que está de moda, que es muy guay dejar la universidad o dejar los estudios que estés haciendo, me da lo mismo, para montar tu propia empresa o para jugar al Fortnite, como, eh, como cada uno considere. O,
5: o lo que es peor, que es sinónimo de triunfo, que no sí. Y no bueno, siempre, ¿verdad? Siempre. Igual
1: que no siempre ser buen, jugar bien al fútbol de pequeño implica que vayas a ser un jugador de éxito. Es decir, todas estas cosas... O sacar buenas la vida notas complicada, tampoco ¿no? implica
4: que seas alguien de éxito.
1: Claro, incluso tener altas capacidades tampoco implica que te vayas a, a integrar bien en la sociedad. ¿Es que es que es tan difícil todo? La, ¿La vida es tan compleja?
2: Pues efectivamente esta chica decidió dejar la universidad porque era no le suponía suficiente retos para su vida personal, porque ella su misión en la vida era ser rica. Como la mía. <risa>
8: Ahora te has desviado del camino.
2: <risa> Pero yo me he desviado del camino y ya quería ser rica. Lo que pasa es que, como Steve Jobs, porque era su, su ídolo en el, en el mundo, de hecho vestían igual. Si veis fotos, irá vestida siempre con un jersey de cuello alto negro, como Steve Jobs en su momento. Pero ella quería ser rica haciendo algo importante para el mundo. Bueno, bien. Está bien. Hasta ahí todo correcto.
1: Quiero cambiar el mundo.
2: Exactamente. Es como Barbie. Pero con jersey negro. Eh, a los 34 años ya tenía una empresa con 800 empleados, 9.000 millones de valoración wow. de dólares eh, y 1.400 millones de dólares en rondas de financiación consecutivas. Eh, un año después fue acusada de fraude masivo, una multa de medio millón de dólares, 20 años de posible cárcel, que todavía estamos pendiente del juicio, y 22 cargos por, por fraude a, a la medicina y al país, a Estados Unidos... En, eh, muchos de ellos eh, por posibles eh, homicidios involuntarios que estamos hablando ya de cosas serias sí. y además eh, le obligan a estar 10 años fuera de cualquier empresa que esté cotizando en cualquier mercado mundial sí. y diréis, todo esto a qué viene esta chica tan adorable que la definían como dulce, adorable, positiva eh, todo el mundo quería ser como, como Elizabeth Holmes que era la niña bonita de Silicon Valley eh, estaba como ...asesora de un montón de empresas, le llamaban a Holmes para todos los eventos de emprendedores de aquel momento... ...era la, la figura que todos adoraban en Silicon Valley, esos ojos azules tan, tan hipnóticos... Eh, ...fue definida como Forbes como una de las mujeres más influyentes del mundo... ...que, que es como, ojo, eh, si lo dice Forbes, si, lo dice Forbes <risa> si analizásemos todo lo que dice Forbes... A lo mejor encontrábamos aquí otro, otro mala sangre, ¿no? Sí, claro,
1: porque a, a, aparte, a, claro, si te pones a decir cosas, al final algo aciertas.
2: Bueno, pues ¿qué hizo Holmes para convertirse en la más odiada de Silicon Valley des después de haber sido la más querida? Pues creó a Edison, que este nombre es muy bonito. Edison.
1: Edison. Edison. Además,
2: o a... 4S, como el iPhone porque ella como era muy fan de Jobs pues dijo pues creo pues le copió el nombre la idea en verdad es muy bonita ella se fue a, hizo una beca en, en la zona de, de en algunas zonas de Asia y justo cuando estuvo la epidemia del SARS y dio, se dio cuenta de que había muchas pruebas para el SARS que eran muy invasivas con las personas básicamente eran inyecciones o agujas que sacaban sangre y además ella tiene fobia con la sangre dijo perfecto voy a crear una máquina mágica que con una sola gota de sangre sacada de la yema del dedo analice más de 200 patologías. O sea, un análisis de sangre pero con una gotita de sangre. Y dices, bueno, venga, va. La cosa se complica cuando esas patologías no son las que ya tienes sino las que podrías tener en un futuro. Mm. O sea, latentes. Esto ya empieza a sonar un poco peliagudo.
1: Sí, porque la verdad que parece bastante complicado, ¿no?
2: Exactamente. Eh, bueno, pues... Eh, Holmes crea la máquina, crea la máquina, vamos a hacer aquí un impasse eh, y la empieza a vender antes de que funcione. Pero nadie sabía que no funcionaba. Qué desastre. ¿A, a, ver, a,
5: ¿a dónde la vendían? hospitales, entiendo. A hospitales
2: y Calón. a pacientes. Claro, los pacientes eh, se sacaban una gotita de sangre, la ponían en una especie de tableta, como un chicle. Este es el tamaño de un chicle de estos eh, de largos. La metían en la máquina y una bonita pantalla con el mismo diseño de Apple, porque habían contratado a los diseñadores de Apple, era muy fan de Apple, eh, te decía pues si tenías azúcar, si tenías eh, lo que fuese que, ten, que tengas en la sangre. Eso iba directamente a los informes médicos que luego analizaban. Muchos médicos empezaron a sospechar porque pacientes que tenían patologías ya registradas no les salían en los eh, análisis de sangre. Y entonces ya la cosa empezó a tomar un cariz diferente porque varios patólogos ya empezaron a investigar el tema. Pero se quedó ahí porque Holmes tenía mucho poder en todo el universo de Silicon Valley. Entonces a cualquiera que se le ocurriese abrir la boca, lo más bonito que le decían era una amenaza de muerte. O sea, era ya a nivel mafia, nivel eh, de te voy a demandar. Entonces la gente le tenía tanto miedo que nadie hablaba.
1: Esa chica había aprendido mucho de las películas, ¿no? Exactamente. Eh, mafia.
2: Hasta que llegó nuestro amigo Cariru que aquí hacemos un, un aplauso muy grande al mundo del periodismo de investigación, eh, que es el autor del libro, de hecho eh, decidió investigar la historia de, de Teranos con, una o sea, con un añadido eh, Rupert Murdoch que es el propietario del, del medio en el que trabaja actualmente Cariru y en ese momento también trabajaba el New York Times eh, es el inversor más grande de era el inversor más grande de Teranos entonces dijo, tengo un problema voy a destruir la empresa que también está invertida por mi jefe.
1: Voy a morder la mano de que me Exacto. da de comer en el fondo, ¿no?
2: Muy seguro tenía que estar para que eh, pasase. Y en, en 2014 publicó un artículo que se llamaba Las dificultades de la empresa de una empresa respetada. Básicamente decía que todo lo que pasaba en Teranos era mentira. Lo que había hecho Holmes era crear una máquina que estaba vacía por dentro. Tenía cosas, se movían, pero lo que daba la pantalla era mentira.
4: ¿Pero y qué consigue ella dando
2: Ahora resultados vamos. que
4: son mentiras? Ahora vamos.
2: Vamos al proceso. La máquina daba resultados que eran mentira. Pero claro, no podía decir que era mentira, porque ya había creado una bola de nieve tan grande de la que era incapaz de salir. Eh, los resultados dicen que, que posiblemente Holmes eh, tenga, sea sociópata. Uh -huh. Y ella estuviese tan convencida de que su misión en el mundo era tan importante que le daba igual la vida de la gente. Simplemente ella quería crear algo que fuese importante. Ya si funcionase o no. bueno pues Sí eh, que quería la idea. ¿no? Exactamente. ¿Qué hacían para que...? O sea, ellos sabían que los resultados eran mentira. Lo que hacían era coger máquinas de Siemens, que son las que utilizan los laboratorios regularmente, y cogían la gota de sangre y la de, Ulian, de Ulian en agua. Sí, vale. El resultado salía pero salía erróneo porque cuando diluyes una sang sangre no. en agua, los resultados pueden dar fallo. Hay ciertas cosas que no tienen suficiente eh, consistencia como para analizar tanto volumen y, de sangre.
1: Y, y es que no, estás contaminando la muestra con ese agua, por muy purificada que esté, y evidentemente ya...
5: Que lo dudo, porque si la máquina no tenía nada...
1: Sí, pues pod podría estar contaminada también,
2: Entonces, si no se ha tratado
1: con cuidado...
2: ¿Qué pasa? He dicho que la empresa tenía 900 empleados. De los 900 se pueden contar con los dedos de la mano la gente que había visto y usado la máquina. Sí. O sea, la, la política de empresa era tan eh, corrosiva que no permitía que nadie eh, se acercase a la máquina ni supiese que la máquina efectivamente no funcionaba. Cuando iban a enseñársela a algún inversor o alguna farmacéutica para, para enseñársela, eh, lo que era se hacía un teatro. Se metía sangre y se programaba la máquina para que sacase un resultado eh, de, de, de la sangre.
1: Eso es como el aparatito que supuestamente mide las audiencias en España en televisión. Eh, <risa> Más se o menos. supone que existe, ah. pero nadie lo ha visto.
2: Más <risa> o menos. Eh, total que Carreyu en su momento escribió el artículo y habló con un montón de, de, de empleados de la, de la, de la compañía trabajando en ese momento y que se habían ido porque en cuanto alguien dudaba del sistema se le echaba automáticamente. Se habla en el libro de que desaparecía gente de la empresa. No es que se muriesen, simplemente pues se les invitaba a marcharse y tenían acuerdos de confidencialidad, confidencialidad tan gordos que era imposible que alguien hablase. Hasta que una de las bioquímicas, eh, que no recuerdo el nombre, decidió hablar porque se dio cuenta de que había gente que estaba peligrando su vida. Eh, ya ya no era enseñársela a una, a una farmacéutica no es que se estaba empezando a vender la máquina a usuarios a gente a, a gente enferma y ahí dijo ya por aquí no puedo pasar claro y entonces habló con Carillo así que probablemente Carillo salvó un montón de vidas eh, cortesía del drama más grande de, de Silicon Valley
1: y arriesgándose él mismo y el periódico y en fin es, ese es el periodismo de verdad no
2: así que es, esta historia me gusta por por dos lados, por, uh -huh. porque no es que quiera destruir el universo de Silicon Valley, que bueno, pues eh, hay gente muy válida, pero también hay que tomarlo con, con pinzas y también por la parte del periodismo que bueno, pues arriesgó mucho y, y se mojó también mucho pero bueno, el resultado aquí está.
1: Jolín, pues muchísimas gracias ahora por habernos eh... Por habernos descubierto este libro, por habernos descubierto este tema tan interesante y por haberlo contado con tanto misterio, porque al final te estábamos escuchando todos como si estuviéramos eh, ante una novela policíaca, ¿no?
2: Yo, os o sea, el libro quizás es un poco complicado porque habla mucho de inversores y de la historia de, de la creación de la empresa, pero si veis el documental que se centra mucho en la figura de ella, entenderéis por qué consiguió engañar a tanta gente en tantos lugares del mundo, porque ella es hipnótica. Es, te, te, te
1: mira con esos ojos azules sí, ¿no? y te sí, lleva a otro mundo es ese mundo, tipo
2: eh. de persona que te atrae y enseguida te tiene ya por los pies pero también da miedo porque era capaz de, de pasar de 0 a 100 en, en cuestión de segundos Entonces, Uy. os recomiendo que veáis el documental y entendáis lo que significó eh, Holmes para el mundo, universo de Silicon Valley porque ella ha definido un antes y un después en, en, eh, en la zona
1: antes de que nos atrape la mirada de esta empresaria, de esta emprendedora venida menos ahora, eh, gracias a los periodistas que han hecho grandemente y perfectamente su trabajo, vamos a coger de nuevo la maleta y nos vamos de Silicon Valley a Cabo Cañaveral porque lo que os voy a proponer ahora mismo es un viaje a la luna acompañados por nuestra mascota, el tardígrado.
0: Los confines del universo explorado aguardan la llegada de nuestras naves. Mientras tanto, muchos proyectos miran a la Tierra desde nuestros cielos para comunicarnos, predecir condiciones climáticas o de tráfico. Otros investigadores abren nuestros ojos hacia planetas cercanos, lejanos, similares a la Tierra o a galaxias desconocidas. Nuestro viajero de la ciencia se pone la escafandra y el traje espacial. Estamos... En el Portal al Espacio. Y tenemos un piloto
1: de lujo en esta aventura hacia la luna. Sara Poza, ¿qué tal vuelves de las vacaciones? Que te veo con una energía tremenda. Sí,
3: vuelvo y acompañada de, de nuestra mascota, que seguro que todos se acuerdan. Y si no, lo vamos a recordar que trajimos al osito de agua, el impronunciable... Bueno, impronunciable, imprender. ...impronunciable tampoco, ¿ves? Difícil, ¿ves? pero es, eh, es complicado. Me lío antes de decir su nombre, ¿cómo no será? No, los tardígrados.
1: El tardígrado que tardígradará, el otro tardígrado... O sea, hacer ha un ha dado,
3: ha sido... Ha estado dando noticias <risa> este verano, lo que pasa es que como estábamos de vacaciones... Pues echando un vistacillo este verano, dijo, uy, esta noti me la tengo que llevar yo allá por mediados de, de agosto, digo, esto me lo tengo que llevar yo al, al viajero. Investigando y contrastando un poquito, pues me di cuenta que es un tema que ya habíamos tratado aquí, seguro, en Titus, porque allá por abril de este año, uh -huh. eh, estaríamos por aquí seguro dando toda la información científica, pues Israel mandaba su primera sonda a la Luna. Uh -huh. Era la, la primer, el primer viaje fin, con financiación íntegramente privada, lo cual, eh, pues bueno, les iba a posicionar... Eh, bueno, al final, eh, junto con Estados Unidos, Rusia y China, iba a ser el nuevo más ¿no?, que, que Israel consiguiera llegar a la Luna. De hecho, en la nave llevaban un cartelito que decía algo así como eh, sueños grandes para un país pequeño, ¿no? O sea, digamos que la... La oda al país era importante para ellos en este viaje. El fin científico era básicamente tomar mediciones del campo magnético del satélite, hacer fotografías uh -huh. y, bueno, si era posible llegar a, a la cara oculta. ¿Qué ocurrió? Que se estrelló. Se estrelló la superficie lunar a, a muy poquita distancia ya, aún están por, por determinar los fallos que, que hubo. Fue capaz de tomar ciertas fotografías. Una de ellas fue el selfie de, de la nave con la luna de fondo que decía, país pequeño con grandes sueños. Sí. Entonces eso como que a ellos les ha valido les ha valido un poquito. Pero a quien más le valió fue a un inversor estadounidense, de esos que nos gustan tanto y que tienen tantas ideas geniales, junta ideas geniales con un montón de dinero y... Uf, el resultado muchas veces
1: es, bueno. es un poco catastrófico. Es bueno o malísimo. Bueno, pues
3: el cofundador de la Arts Mission Foundation eh, compró espacio en la nave, o mi empresa, porque todo esto, digamos, que ha salido a la luz en agosto cuando la revista Weir declaró hizo estas declaraciones y contó al mundo que había depositado en la caja, en el pack que él compró para que fuera en la nave Beresit en la nave israelí. Por supuesto, el jefe de la misión no estaba al tanto, ...absolutamente nadie... ...bueno, aquí todo el mundo se lava las manos... ...dicen que ninguno estaba al tanto de lo que hizo... ...el empresario estadounidense... ...pero el caso es que... ...hay quien cree que es toda una irresponsabilidad... ...y hay quien cree que es una gran hazaña... ...a ver vosotros qué opináis... ...este hombre eh, decide enviar... Eh, ...la Wikipedia en inglés... ...prácticamente al completo... Uh -huh. ...más de 60.000 imágenes de libros clásicos... ...dicen por ahí que también dibujos para niños...
1: ...todo con la simbología del arca... Que también tiene mucho que ver con el judaísmo, sí. en la cual se conservan los secretos de la humanidad. De o sea, hecho, la traducción del nombre de la nave ahí. es
2: Génesis. Eh, bueno. Suponiendo que solo se hable en inglés fuera del planeta. Efectivamente. También,
1: también, bueno, es que, claro.
2: también se le ocurrió
3: que sería bueno poner una muestra suya de ADN y de 23 personas más, que digo yo que sean sus, famili sus familiares y amigos. En fin, no se dejó nada de lo que él creyera que podía servir para reconstruir la humanidad de nuevo en caso de catástrofe. Esas fotos de libros clásicos, le voy en inglés su ADN, y miles de tardígrados. Miles de tardígrados que, bueno, ya conocemos sus, su capacidad, la capacidad que tienen de supervivencia, de resistencia, que pueden permanecer hasta 10 años muertos, por así decirlo, deshidratados, y con una sola gota de agua recuperarían, eh, por así decirlo, la, la vida o saldrían de esa latencia. Bueno, pues ¿qué pasa? Que eh, sabemos que la nave se ha estrellado, creo que ya sabemos el punto concreto en el que se estrelló, uh -huh. pero hasta el momento no hay ningún plan por parte de, de Israel ni de Nova eh, Space, que es el, el inverso estadounidense, de ir a la Luna a comprobar, porque la pregunta está ¿han sobrevivido los tardígrados? Claro. porque se cree que el conocimiento estará vagando por ahí no, probablemente no haya soportado eh, eh, la explosión, el choque y demás pero los tardígrados sí que es cierto que, que, que hay muchas, muchos sectores que creen que, que probablemente es imposible que hayan resistido la radiación, el impacto pero ya sabemos que, que se encuentran bajo condiciones muy 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 fuertes y a pesar de eso son capaces de, de sobrevivir, entonces ahora mismo hay un sector que cree que por ahí deben estar los tardígrados la incógnita está en que alguien tendrá que ir a, sobre, a, a
1: a sobrevivir claro, o sea, a observarlo? bueno, a observar si ha quedado algo ¿no? a, a ver o... si es posible recoger una muestra en la claro, que se pueda por se ha quedado eso, algo.
3: ¿no? y por otro lado, si hubiera tardígrados esos tardígrados, como decimos, están eh, aletargados, necesitarían comida y agua fundamental, porque son súper resistentes pero necesitan comida y agua, aunque sea un poquito porque ahora mismo están deshidratados entonces digamos que tampoco nos serviría de nada Okay. El debate está ahí. ¿Habrán sobrevivido o no habrán sobrevivido? Y también lo que mucha gente se preguntará, oye, pero qué responsabilidad, ¿no?, poder mandar a la Luna. Ah, pues, pues voy a enviar una fotografía con mis hijos para tener un recuerdo. Pues os sorprenderá si os digo que, bueno, pues la, organismos espaciales como, como la NASA permite este tipo de prácticas. Supongo que también sabrá, porque no está en la mano de cualquiera, enviar un paquetito a la Luna. Pero a diferencia de otros planetas, pues como ocurre en Marte, Marte está súper protegido, pero digamos que la Luna ahora mismo no se considera de gran relevancia para la búsqueda de vida, por lo que las medidas de esterilización que hay acerca de Marte para evitar cualquier tipo de contaminación biológica no lo son en la Luna. Que esto nos sirva de precedente para que todos queramos enviar paquetes a la Luna, por favor, pero que sepan que bueno, dentro de la irresponsabilidad que puede parecer, pues no lo es tanto.
2: Eh, eh, quiero añadir que varias organizaciones de protección animal se manifestaron para ir a buscar a los tardígrados a mí esto me pareció maravilloso
1: oye, pues la verdad es que sí que si quieres proteger a todos los animales también el tardígrado es un animal todos
2: son todos, estén hasta en la luna claro, estén
1: donde estén los pobrecillos y estén como estén, aunque estén deshidratados ahí como unas pasas los pobrecillos
2: fue maravilloso
1: eh, bueno, y, y entonces ahí queda la incógnita ¿no? ¿ahora quién es capaz de financiar una expedición un equipo científico que sea capaz de...
3: Queremos voluntarios para financiarlo. Eh... Ya para ir seguro que nos surgen unos cuantos.
1: Teresa, ¿tú has, has visto algo de este de, de este tema? ¿Sabes si algo va a pasar? ¿Sabes eh, si va bueno, a haber algo, alguna nueva campaña?
3: Un poco lo que nos ha contado Sara, ¿no? Uh -huh. Al final, eh, pues bueno... Mmm, Digamos que de un hecho noticiable podemos sacar las cosas de contexto, podemos sacar las cosas de quicio. Esto lo contamos como, como algo anecdótico, informativo y recordatorio de nuestros queridos tardígrados. Dejamos ahí el puntito de curiosidad que habrá pasado con, con ellos, pero bueno, no deja de ser algo anecdótico en el campo de la ciencia. No tardaremos en saberlo. ¡Hilando fino!
1: <risa> ahí estamos. Oye, va a ser difícil, ¿eh? la verdad, porque es que a ver, ahora. Fijaos, si es difícil encontrar el lugar en el que una nave se pega el golpe de su vida contra, contra un satélite como la Luna, que tampoco es Marte, es decir, que es bastante una superficie bastante más pequeña y tal. Si es difícil encontrar ese punto, imaginaos lo difícil que puede llegar a ser encontrar algo que haya podido quedar, restos donde ha ido a caer el lugar en el que exactamente estaban los tardígrados, o sea, esto va a ser muy, muy complicado, a ver si han aguantado la radiación, a ver si han el aguantado... el tamaño de o sea... los
3: tardígrados, que esto no es una cuestión de, ah, llego igual ve un tardígrado en el suelo. No. No, no, no pero no, no, te no, no. los imaginas
0: no. ahí
5: flotando con los chiquitines que son y da como, no claro, sé, si no lo imaginamos, pero entre es el que... polvo, lo...
1: Hablamos de,
3: de una medida, una escala, no, no, o sea, que, que no, que no, que no
1: son. Habría que revivirlo, volver a traerlos está? a la Tierra. Porque, bueno, a lo mejor se, es que, claro, ya sería tener una base ahí en la luna para poder analizarlo con tranquilidad.
3: Bueno, llegará, pero quién es un sabe. Poco
1: <risa> eh, Por cierto, que está, estaba en la luna yo, pero hay otros que también están un poco en la luna o no, quizás están en lo cierto. Pero manifestación en el área 51 ahora.
2: Sí, a ver, es mañana, ¿vale? Wow. O sea, si queréis ir, todavía tenéis vale. tiempo. Tenéis tiempo. Mañana, día 20. No, ya que ¿vale? estamos en
1: Cabo Cañaveral... Claro,
2: claro. Esto... No da igual. Voy rápido, lo contaremos la semana que viene, porque, claro, esto tiene tela. Se, se convocó en Facebook haciendo una broma, pero resulta que tiene ya dos millones de asistentes. Y toda la zona del área 51, la de alrededor, ya lleva con el cartel ocupado eh, 100% desde hace Afuera un mes completo. y medio. Sí, sí, sí. O sea, lo, loquísimo. Eh... El Área 51 es una base militar. Uh -huh. El gobierno de Estados Unidos ha avisado que al que se le ocurra acercarse, tira a matar. O ¿Así? Sea, no, no, ¿Ah, no no, se han cortado Uy, un o sea, pelo. Un poco diplomático, ¿no? Quieren...
1: Es todo así
5: en Estados Unidos eso... Quieren entrar... Blanco, no, ya,
2: hay dos detenidos, ¿eh? Ya, pues no, bueno.
1: no. Yo pensaba que tenía una regla una peluca de trampa o no. algo, de eso, hombre, algo así, hombre, o Quieren
2: entrar al ¿Vale? Área 51 para sacar a los extraterrestres. Vale.
1: Claro, también por protección los por secretos, protección no, de, de los secretos, seres los vi bueno, vivos estará Ostras, bueno, no es algo sí, yo alguno. os aviso,
2: la semana que viene lo cuento es ¿vale? porque es mañana o sea, quiero saber qué pasa yo y además aquí está enfrascado Elon porque justo hace dos días sacó un tuit eh, para recordar a la gente que es este viernes o sea,
1: Elon, por favor. elon más, acercarse A ver su experiencia. Se a poner
5: una cam.
1: ¿Te, ¿Te imaginas la conversación de Elon más con un marciano, los dos, dale que te pego a la marihuana, en fin, no quiero de ni hecho, pensármelo. Hace
2: justo un año de esa escena <risas> eh, y luego ya recuerdo otra cosa. Esto la semana que viene hablaremos más de la de 51. Os acordáis el último programa de la temporada pasada que hablé de un meteorito que pudiera ah, ser.
1: ¿Sí? Eh, es verdad es, el meteorito sabe, famoso. Es,
2: ¿Todavía? El, todavía, pero ya se sabe, no nos va a caer encima. Vale. Ya está. Estamos o salvados. sea que
1: lo deja para el próximo año. Ya le valió con dejárselas de junio para septiembre al meteorito y esta vez dice, bueno, ya lo dejo para otro nos momento. Nos hemos
2: salvado, buenas noticias, seguimos con vida.
1: Menos mal que hay algunos que... Menos los
2: del aire a 50 años.
1: En los del Área 51, lo que pasa es que ahí no hay fuentes ni hay nada, o sea, ahí la gente se tendrá que llevar una cantimplora porque si no van a...
2: Es un desierto.
1: Van a deshidratarse ahí los ¿O dos o millones. O el de... botijo, ¿no? O el botijo, <ríe> exactamente, <ríe> el botijo, ahí estamos, sí, el claro. botijo.
2: Pero no sé si allí tienen botijo. No lo sé. Yo creo que hay que llevarlo. Hay que llevarlo. Sí, hay que
1: exportarlo. Se pues abre el
7: mercado allí entonces. Oye, pues <ríe> Oye, sí, ¿eh? Ver, Podemos
1: montarlo. A mira a ver, porque igual es bueno esto, ¿eh? O sea, igual ahí tienes un negocio importante y lo estamos desaprovechando.
2: Ahí dejo la cuenta abierta para la semana que viene
1: muy qué interesante va a estar Va a estar súper, súper interesante es el, Ha sido el primer programa ya Lamentablemente de la cuarta temporada Felizmente también Lo que pasa es que se pasa tan rápido Que decimos siempre que qué pena, ¿no? Que se nos acaba el programa eh, Cuarta temporada que empezamos con fuerza Como habéis visto, con temas potentes Os prometemos que vamos a seguir así Que vamos a traer los temas potentes Que vamos a hablar de muchas cosas Muchas veces, eh, bueno, pues vamos a crear polémica Está claro eh, pero os agradecemos también que bueno, que nos lo contéis Que nos contéis vuestras impresiones del programa Y que nos deis vuestras opiniones en las redes sociales En las que estamos presentes Que como sabéis son Facebook, Buscando el Viajero de la Ciencia También en Twitter Con arroba capital radio B Y arroba viajero ciencia también Tenemos esas dos opciones Podéis también contactarnos eh, Con una nota de voz en el Whatsapp Que paso a recordar 687050600 687 050600 eh, que, que que es muy bonito, que es muy bonito dejaros una nota de voz sí, y luego la ponemos.
8: Encantaría.
1: Sí, sí, hemos tenido también a, en las redes sociales a Manolo, a Santi, a Javier. A Lorena, bueno, 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 hemos tenido a varias personas. De hecho, nos dejaba un comentario mmm, Santi, diciéndonos que, no, perdón, Manolo, diciéndonos qué ganas de veros de nuevo activos. Y Javier, que nos decía, hola de nuevo, viajeros. Y también nos contaba Manolo, en cuanto a nuestra emprendedora famosa de Teranos, que vaya psicópata, vaya psicópata. Y además es una persona, Manolo, que sabe eh, mucho de lo que nos pasa en el cerebro. De momento
2: sociópata, no sabemos si psicópata
1: sí ya a ver, veremos a ver. no sé y también un poco funambulista y hipnotizadora no es capaz de todo esta chica yo en creo en
2: casa la lo llamaría loca eh. <risa> ahora yo creo que la vas a adoptar como a Elon. no esta no esta no que mata gente
1: bueno pues nos vamos la nos vamos ya os agradecemos muchísimo que hayáis estado con nosotros hemos tenido un programa genial con un montón de gente estamos encantados eh, Francisco Gordia y Sofía qué tal os habéis pasado bien
7: eh, la verdad es que sí que muy bien ha sido todo un placer
5: Repetís experiencia, ¿no? Repetiremos, seguro Si nos volver a invitar, sí
1: Por supuesto que os invitamos, hombre Con esas tazas que nos habéis hecho tan bonitas Pues cómo no vamos a hacerlo Nos vamos, pero ya sabéis que volvemos la próxima semana Con más temas que os van a apasionar Seguimos en el Viajero de la Ciencia Proponiéndoos los mejores viajes A que van a satisfacer vuestra curiosidad